0: Bienvenidos al capítulo 149 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos cómo Bit, una empresa que se dedica a la fabricación de coches, ha pasado a liderar la fabricación de mascarillas en el mundo. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de marzo de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, estamos encerrados, sí, sí, ahora creo que ya mmm, nos quedan unos cuantos días de encierro porque está la cosa complicada, creo que ha llegado el momento de que nos tomemos esto en serio y nos pongamos a, y nos pongamos a colaborar con las entidades y los expertos y los que nos dicen que nos quedemos en casa y esperemos a que pase un poco toda esta locura, toda esta pandemia, toda esta infección que tenemos encima de la mesa y bueno pues mientras tanto, mientras las autoridades trabajan, mientras los sanitarios hacen su trabajo y esperamos que se vayan recuperando todas las personas que están infectadas pues lo único que podemos hacer es hablar y hablar en un micro y, y hacer podcasting, porque mientras hacemos esto, pues habrá mucha gente que esté entretenida, que tenga que hacer tareas de casa, que aproveche para colgar los cuadros que no tenía colgados, que aproveche para cambiar el fondo de armario, que igual hay que hacer cambio porque viene primavera, bueno, hay que hacer cosas, incluso incluso hasta se puede jugar con los niños, ¡oh, Dios mío! E incluso hasta se puede jugar con ellos y entretenernos todos en familia. En fin, eh, creo que ya me estoy excediendo más de la cuenta de lo que me toca a modo de introducción del podcast. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es el hecho de lo difícil que cuesta el transformar la actividad de las empresas y cuando una lo hace y es capaz de dar ese giro tan drástico en este caso no es que lo haya dejado es decir, Bit, que es la empresa de la que vamos a hablar ahora no ha abandonado su negocio, digamos, tradicional pero se ha, se ha embarcado en una aventura nueva que seguramente pues muy pocos harían y es que mmm, eh, Bit, que es una empresa, de hecho es el mayor fabricante... Bueno, antes de nada, decir que este, esta noticia que voy a comentar hoy mmm, ha surgido... Bueno, yo estoy grabando hoy sábado 14, aunque es 14 de marzo, aunque esto se publicará el, el lunes 16 de marzo. Yo esta noticia no la tenía preparada, no había visto esto esta semana, lo he visto esta misma mañana y he dicho, mmm, fuera lo que tenía preparado, me encanta el tema. Es algo que, aunque está relacionado con el dichoso virus, pero no es, no es simplemente el tema del virus. Digamos que ha salido a colación porque va relacionado con el virus, pero es el hecho de la posibilidad de que una empresa cambie de actividad de la noche a la mañana porque lo que han hecho prácticamente es de la noche a la mañana, en algo, además, que no tenían experiencia en principio, aunque luego veremos que algo sí que estaba relacionado. Entonces, lo que yo he leído es de David Arroyo Vargas, en la web, a ver si lo tengo por aquí, newsdiario.es, y se titula Un fabricante de coches chino, el mayor productor de mascarillas del mundo. Eh, el, el titular llama la atención, está bien traído por parte del periodista, y es que realmente cuando vas leyendo el artículo te vas dando cuenta de que dices, la leche, pero ¿cómo han llegado a este punto esta gente? Es decir, los chinos realmente son capaces de cosas que alucinaríamos. Son capaces, ya lo hemos visto, de en un terreno donde antes había... Un solar, un desierto, montar una fábrica de coches como la que ha montado Tesla ahí en China, y en un año tener la fábrica, eh, sacando, montar la fábrica y tener fabricando y entregando coches. En menos de un año. Es una auténtica bestialidad eso. Y que desde luego en Europa no estamos preparados. No sé en América, pero en Europa ya os puedo decir que no. Eh. Eso lo han hecho, han montado cuando han tenido que reaccionar al tema del virus, varios hospitales en apenas 15 días, es decir, montar un hospital entero en 15 días, levantarlo para poder atender a no sé cuántos miles de pacientes, es otra auténtica bestialidad. Esta gente de verdad, eh, es verdad que son 1.200 millones de personas, pero mm, cuando tienen que poner la carne encima de... Eh, ¿Cómo se dice? El, ¿Cómo dice el refrán? Eh... Ah, no, no recuerdo, no, 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 no me sale ahora mismo. No sé, es como poner... Eh... Bueno, pues no sé, no me sale, déjalo. Bueno, cuando tiene que dar el do de pecho, pues realmente están ahí. Y en este caso, Bit que es una empresa que, como decía antes, es un fabricante de coches chino, pues... Eh... Bueno, esto, esta gente no empezaron el año pasado, aunque ahora parece que el tema de los, de los coches eléctricos eh, parece que está muy de moda. Esta empresa empezó en, eh, se fue fundada en el año 1995... Eh, empezó como productor de baterías para la automoción, para bicis, para autobuses, para camiones, etcétera. Y hoy, en cambio, en, aunque a pesar de que empezó con el tema de las baterías, es uno de los grandes fabricantes de vehículos eléctricos del mundo. Incluso por delante de Tesla, que no tiene tanta fama como Tesla, pero mmm, pues allí parece ser que vende tantos coches que es uno de los mayores productores de coches de, del mundo si sí, estos datos son ciertos, que ya digo, no he podido leer más que este artículo porque, dada un poco la celeridad y, y, y que lo he visto hasta hoy mismo, pues no he podido encontrar muchos más datos. Pero bueno, no solo fabrican coches, fabrican también tenis, toros, tenis no, trenes, toros mecánicos, eh, productos relacionados con todo el tema de electrónica, tablets, pantallas... Eh, yo creo que esta gente cogieron fama Mm, ya lo escuché en su día y lo he podido leer también en el artículo cuando en el año 2008 el, el Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores que hay en el mundo con una fama bestial eh, compra el 24,6% de acciones de la compañía y eh, que le da le reporta posteriormente unos beneficios eh, a su empresa que han sido valorados en más de mil millones de dólares. O sea, es una auténtica locura la inversión que hizo este hombre, Warren Buffett, en esta empresa. A raíz de aquello, pues eh, esta empresa fue un poquito más conocida. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos trae hasta aquí? Bueno, pues nos trae hasta aquí es que esta gente, a base de la tecnología que tienen desarrollada y que el conocimiento que tienen del mercado, pues cuando llega el tema de la crisis en, en China por el tema del famoso coronavirus, pues ven que hay una necesidad imperiosa de fabricar mascarillas para poder abastecer al mercado... Eh, abastecer a un mercado como el chino de mascarillas no se hace de la noche a la mañana y esta gente ahora mismo están capacitados y fabricando 5 millones de mascarillas al día y eh, 300.000 botellas de gel desinfectante para las manos eh, ahora mismo según lo comenta el artículo es el mayor productor mundial de eh, mascarillas antivirus que, que existe en el mercado mm. Es decir, estamos hablando de una empresa que hasta hace seis meses, más o menos, se dedicaba al tema de la tecnología, vehículos eléctricos, bicicletas, coches, autobuses, pantallas, tecnología eléctrica, tecnología relacionada con el mundo eléctrico, y eh, ahora mismo es el mayor fabricante de mascarillas del mundo. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues parece ser que el presidente de la compañía El señor Nan Chuan Fu Decidió que se formase un equipo eh, Ante la carencia que había Que vio en el mercado De que se estaban quedando Con muy pocas existencias de mascarillas Decidió que se formase un equipo especial Liderado por los diferentes departamentos De todos los negocios Y más de 3.000 ingenieros Claro, las cifras asustan un poco Porque dices Vamos a ver me estás diciendo que cogió eh, a los líderes de las diferentes divisiones de su empresa y a eso le sumó 3.000 ingenieros para desarrollar un negocio mmm, totalmente nuevo. A ver, aquí hablamos de negocio, lo que pasa es que aquí hay mucha necesidad por detrás. Seguramente el gobierno chino eh, también empujaría pues porque realmente lo necesitaba. Y, y cogió a alguien que estaba preparado para esto y no, no sabemos si ese alguien levantó la mano o fue forzado a levantar la mano. Pero... Da igual, eso ahora mismo es lo de menos. Lo importante es que, dada la necesidad que nace en el mercado y que eh, la empresa mm, se siente preparada para afrontarla, aquí tenemos a una persona o, o a una empresa que coge a los líderes, a los directores, a los gerentes de cada una de las divisiones de las empresas y mm, le suma 3.000 ingenieros, claro. Mm, 3.000 ingenieros se dice, la palabra se dice muy rápido, apenas nos cuesta decirlo dos segundos, pero sumar 3.000 ingenieros a un proyecto nuevo que dejan de hacer su trabajo, porque no estás hablando de 3.000 ingenieros contratados, nadie contrata 3.000 ingenieros de la noche a la mañana, no, 3.000 ingenieros de su empresa que dejan de hacer lo que estaban haciendo y pasan a, y pasan a hacer un proyecto de la nada, que no existe, de cero. Claro, esto es impensable en Europa. Yo, desde luego, no conozco nada igual. No existe ahora mismo un ejemplo en el que podamos decir que Europa haya hecho algo similar. Es imposible. Pero es que, además, lo curioso es que esta nueva división diseñó todo partiendo de la producción... O sea, a ver, espera, espera, lo estoy diciendo mal. Esta empresa no cogió y empezó a comprar máquinas, no, no sabiendo toda la tecnología y las máquinas que ya tenían funcionando en su empresa, decidieron que con lo que ellos tenían podían fabricar su propia maquinaria. Es decir, eh, parece ser que para fabricar una mascarilla se necesitan más de 1.300 partes que componen toda la maquinaria que fabrica la mascarilla. Bueno, pues esta gente dijo, oye, que no lo vamos a comprar. Bueno... Vamos a ver, no lo vamos a comprar. Yo creo que comprarían parte, pero eh, parece ser que el 90% de toda la línea de fabricación, de toda la línea de producción, fue fabricado por ellos mismos, por sus propias máquinas. Es decir, ¿cómo tenía que ser la tecnología que utilizaba esta gente para, para su día a día, para el tema de, de automoción, de bicicletas, de camiones, de baterías, de pantallas? ¿Cómo tenía que ser la tecnología que emplearan, cómo tenían que conocer, hasta qué punto tenían que conocer sus líneas de fabricación que pudieron eh, optimizar el 90% de su línea de fabricación para poder fabricar las, las máquinas que desera, desarrollaron para hacer las mascarillas. Bueno, pues eh, dicho y eso, el incremento que tuvo China de la demanda de estas, eh, de estas mascarillas les puso el reto encima de la mesa y a día de hoy su producción crece unas 300... .000. Bueno, es que yo, yo es que no sé, llega un momento que me estoy planteando que estas cifras no pueden ser, eh, no pueden ser reales. Su producción media diaria crece entre 300.000 y 500.000 unidades cada 24 horas. Cada, la compañía suma entre 5 y 10 nuevas máquinas de mascarillas al día. De las que eh, ya están eh, activadas y están en funcionamiento. Con lo cual. dices. Chico, no sé. O sea, esta gente tiene que ser de otra pasta. No me puedo creer. No me puedo creer que sean capaces de liderar un proyecto como este tipo. Mm, no sé. Eh, es verdad que cuando lees todo lo del artículo, todas las cifras acaban dando. Eh, ...resultados... ...o no, no resultados... ...acaban cada vez sorprendiendo mucho más... ...dicen en, en el artículo... ...que los diseñadores... ...finalizaron más de 400 diseños... ...del equipamiento necesario... ...de lo que ellos necesitaban... ...para hacer esas mascarillas... ...en solo tres días... ...hombre, la verdad... ...si tú dices... Mmm, ...que tienes a 3.000 ingenieros... ...a tu servicio... ...y si a cada uno de los ingenieros le dices... ...que... Eh, o haces pequeños grupos... ...y mira, vamos a hacer grupos... ...y cada cuatro o cinco personas... ...tiene eh, tres días para plantear o poner encima de la mesa... ...qué es lo que necesitamos para hacer mascarillas... ...claro, si haces esos grupos... ...y luego haces una reunión colectiva... ...para ver, para esa puesta en común... ...de qué es lo que opina todo el mundo... ...pues hombre, si te mueves a la velocidad de la luz... ...y tienes los recursos necesarios pues es posible que puedas tener, que sea cierto, que tengas en tres días 400 diseños del equipamiento necesario para fabricar eh, el para fabricar esas mascarillas. Con lo cual, bueno, pues es posible. Pero es que los datos no acaban ahí. Es que en 15 días fueron capaces de, de poner el producto en el mercado. O sea, es que... ...normalmente fabricar un, una máquina de estas... ...ya cuesta meses... ...no voy a decir ni uno ni dos... ...es que fabricar una máquina nueva... ...diseñada desde el principio cuesta meses... ...bueno... Eh, ...pues no, ellos en 15 días... ...fueron capaces de empezar a fabricar el producto... Eh, ...no lo sé... ...o sea, llega un momento... ...en que dices... ...¿esto es verdad? ...quiero pensar que sí... ...quiero pensar que todos estos datos no son inventados... ...quiero pensar... ...que esto está pasando... ...quiero pensar que mm, es verdad... ...porque de hecho este es uno de los fabricantes... ...que ahora mismo está mm, lanzando... ...y distribuyendo mascarillas... ...a gran parte del mundo... ...pero es importante destacar... ...cuando muchas veces decimos... ...que una empresa está en dificultades... ...que una empresa eh, está pasando por un mal momento... ...que tiene que reconvertirse... ...que tiene que mm, darle una vuelta... ...a su situación actual... ...que está en pérdidas... Esto me recuerda también a, a las noticias que estaba viendo estos días: como en, en la tele, el director de la cadena Roommate de hoteles, el señor Quique Sarasola, me parece que se llama, eh, ha puesto a, a disposición de las autoridades sanitarias de Madrid l, dos hoteles suyos que tiene en Madrid. Como, oh, un, como un hotel hospitalizado, un hotel, no sé cómo le han llamado, hotel hospitalizado, hotel medicalizado, no, no sé, no recuerdo exactamente la palabra, pero vamos, eh, medicalizar los hoteles y convertirlos en hospitales. Eh... Aquí no sé, no conozco la letra pequeña. Esto normalmente nos solemos quedar con los titulares. Más allá de esto, suele haber algún acuerdo. Aquí pueden pasar dos cosas. Que el señor Quique Sarasola haya sido un auténtico avanzado a la situación de la enfermedad y la necesidad de de la sanidad madrileña es decir, estamos desbordados necesitamos sitios donde poder alojar a la gente que igual viene aquí eh, y, y tenerlos en cuarentena, tenerlos en observación a ver cómo evolucionan necesitamos tener una zona de urgencias para recibir a la gente que llega y no vayan directamente al hospital no sé qué función van a tener esos hoteles esos hoteles residencias, esos hoteles hospital pero aquí tenemos a un señor que tenía un negocio en Madrid de bueno, un negocio hotelero, dos hoteles en Madrid, que llega a una situación como la que ha llegado y dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo, aunque tenga un hotel, tengo un edificio completo que se me va a vaciar. Y se me va a vaciar porque la situación que hay ahora mismo es que afuera mmm, el turismo, la ciudad está confinada, no nos no recomiendan que no nos movamos, no hay espacio en las residencias, o sea, las residencias en los hospitales, y hace falta pues, eh, un lugar donde poder recibir a gente enferma y posiblemente hasta tratarlos hasta cierto punto porque también no solo es el hotel sino que hace falta unos recursos que ahora mismo el hotel no tiene porque un hotel no es un hospital, no tiene ni las camas, ni los medios, ni las personas adecuadas con lo cual es verdad que está el hotel pero también es verdad que hay hasta cierto punto que complementarlo con muchas cosas pero bueno, de todas maneras, me, me llama la atención cómo hay personas que son capaces de ver mucho más allá. Nos sorprendemos cómo eh, los chinos son capaces de hacer lo que dicen que han hecho. Han construido hospitales en menos de 15 días y luego también estamos viendo que aquí hay gente que también le da el coco y tiene un negocio como un hotel y lo van a reconvertir a hospital. ¿Es lo mismo? Hombre, pues yo no sé si aquí habrá un acuerdo económico de esto. Es decir, si todo esto no sale a la luz, no sabemos si el señor Quique Sarasol ha llegado a un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Madrid para, para alquiler de esos hoteles, es posible que sí. Yo, honestamente, pienso que sí. Y es que además me parece hasta bien. Es decir, aquí ha habido una persona que ha levantado la mano... Dice que tiene todos los útiles a disposición de la Comunidad de Madrid, pero supongo que la Comunidad de Madrid tendrá que compensar ese alquiler de ese espacio para poder eh, alojar allí enfermos o, 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 o personal sanitario. Pero, pero, bueno, volvemos a lo mismo. Mm, saque un beneficio o no lo saque, ahora mismo hay una persona... Que ha visto una oportunidad de reconvertir un espacio en una actividad en otra. Y estoy convencido que si se dan los medios y los recursos necesarios, se puede hacer. Entonces, ¿han podido hacer estos otros señores de BIT? Que es, que Bit debe significarse building, no, building, no, build your dreams, que es eh, algo así como construye tus sueños. Bueno, pues mmm, bueno, ¿han podido hacer esta gente esto? Pues sí. Porque yo creo que si ponemos los medios necesarios, cualquier empresa que pase por una... Eh, esto, a ver, tampoco nos alucinemos. Todas las empresas del mundo pueden hacer esto evidentemente que no es imposible que una empresa si no tiene ya los medios y la situación que tenía esta gente no todo el mundo no puede poner a 3.000 ingenieros a disposición de, de un equipo liderado por los mejores directores de los departamentos que tienes todo el mundo no tiene una línea de producción ya en funcionamiento todo el mundo no puede en 15 días coger todas sus máquinas y diseñar un equipamiento nuevo y fabricarlo al 90% para empezar a, a producir producir un material que no tiene nada que ver con lo que había realizado anteriormente y no se pone a liderar el sector como se está liderando. Y de hecho, supongo que esto no va a quedar aquí, porque ya no, es, eh, ya no es que estés fabricando esto para China. Es que China ahora mismo está saliendo de la crisis de epidemia que tenía, pero es que ahora está pasando por el resto del mundo. Es que seguramente esta gente se ponga ahora mismo a fabricar mascarillas para el resto del mundo como si no hubiera un mañana. Es decir, algo que fue mmm, puntual para mmm, pues para salir un poco del, del problema sanitario que tenían en China, seguramente se vaya a convertir en algo ya pues, pues estacionario para que esta gente siga fabricando mascarillas. Eh, ¿Esta gente dejará de hacer mascarillas? Lo dudo mucho, es decir, si una vez que yo he conseguido entrar en este negocio, he conseguido ser capaz de fabricar esto, ¿lo voy a dejar una vez que pase eh, toda esta pandemia? Pues supongo, supongo que no, al final eh, habrán conseguido diversificar un poco su negocio, un poco o un mucho, y, y bueno, pues igual han creado una nueva división de esta necesidad que hay ahora mismo en el mundo de, de material sanitario. En fin, eh, poco más, poco más. La, la noticia no da para estar aquí dándole vueltas siempre a lo mismo, pero me sorprende como, eh, o no deja nunca de sorprenderme como empresas que están muy enfocadas a un producto en concreto cuando el director, cuando la presidencia, cuando el consejo de dirección tienen claro que hay algo que se puede hacer y lo tienen bien visualizado si se ponen los medios adecuados y los chinos otra cosa no, pero son unos cuantos como para ponerse manos a la obra, pues son capaces de sacar adelante cualquier proyecto que se pongan entre manos. Y el ejemplo que comentábamos aquí de los hoteles en Madrid pues quiere decir que esto no es una exclusividad de los chinos, que cuando nosotros también lideramos proyectos y nos ponemos, eh, damos un paso adelante, y nos ponemos manos a la obra, pues también los demás somos capaces de hacerlo. Lo que pasa que yo creo que ellos están más, eh, digamos, son, son más propensos a hacer ese tipo de cambios porque, no sé, si culturalmente están más preparados para lanzarse a estas aventuras y nosotros posiblemente seamos un poquito más conservadores. En fin, sea como fuese, pues nada, yo encantado de que haya una empresa ahora mismo fabricando este volumen de mascarillas para abastecer al mundo y que podamos eh, no tener problemas de abastecimiento de este material sanitario. En fin, lo dicho... Eh... Cuidaros, cuidaros mucho, portaros bien. Eh, el mundo va a cambiar, el mundo va a ser diferente a partir de ahora. Seguramente volvamos a vivir un cambio parecido al del 2008, esta vez en el 2020. Pero ni es bueno ni es malo. Salimos de aquella y saldremos de esta. Simplemente es, eh, de momento, quitarnos de en medio la, digamos, la epidemia y luego pues ponernos manos a la obra. Para salir de lo que de lo que venga a nivel económico. Lo dicho, nos escuchamos en 15 días. Gracias por estar ahí. Si queréis poneros en contacto conmigo, ya sabéis cuáles son las, los medios. davidisasi.com, arroba, mac arroba maxatine en Twitter. En la página web, web emilcar.fm. Eh, pues podéis hacer dejar ahí los comentarios que queráis. Y si no, ya sabéis que en el grupo de Telegram, pues ahí siempre estamos dándole, dándole duro al, a las noticias que van surgiendo. Bueno, un abrazo, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo posible por cambiar el mundo. Cuidaros y quedaros en casa. Adiós.